0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Balado Sortie de zone, saison 4, épisode 45 de ce vendredi 3 mars 2023. Est-ce que ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Date limite des transactions? Oh que oui, quel spectacle! Euh, non, pas vraiment. Pour en parler de la presse, Alexandre Pratt qui est là. Salut Alexandre! Salut jamais Simon-Olivier Laurence, de la presse également. Salut Simon-Olivier! Salut! Et qui nous parle directement d'Anheim. De, de soit dit en passant, Simon-Olivier. fait chaud, Anaheim, t'es bien là-bas? On est très bien ici. Bon, oh, parle-moi de ça, on est content. Euh, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars, moi je vous parle de Montréal. <rire> ah d'abord, ici on annonce de la neige en plus. Soyons heureux. Ouais. Hey messieurs, euh, écoutez, ça a pas été euh, très très spectaculaire aujourd'hui. Un euh, peu de transactions, il y en a tellement eu au courant des deux semaines suivantes de cette date limite des transactions. D'ailleurs, on y reviendra à savoir, est-ce qu'il faut manager ça un peu, ce, ce, ce gros show de télévision, de radio il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont mises en place pour la date limite des transactions, malheureusement. Ça n'a pas été le cas. Mais dans un premier temps, on va regarder ce que le Canadien de Montréal a fait. Euh, messieurs, il y a eu... Est-ce qu'on peut dire deux transactions? En fait, euh, Frédéric Allard, euh, défenseur qui part des Kings de Los Angeles pour s'en venir avec le Rocket de Laval, en retour de Nate Schnarr. Et euh, on a participé en même temps à la transaction qui envoie Nick Bonino des Sharks qui s'en va vers euh, les Pingouins de Pittsburgh. On retient une portion du salaire. C'est quoi? C'est un million, mille euh, dollars Et avec les Sharks, on obtient un choix de cinquième tour. Un défenseur Tony Son, Et on envoie Arvid Henriksen, un défenseur de 25 ans qui joue encore dans d'un tiers, moi que je me trompe. Là. Donc, je suis à le septième tour en 2016. J'ai essayé de faire un résumé. Alexandre, comment tu as vu cette journée du Canadien aujourd'hui? Ben, C'était décevant. Euh, C'était décevant même pour le Canadien
1: après ma là Ken Hughes, euh, Ken Hughes était visiblement pas très satisfait de la façon dont tout ça s'est déroulé. Il a donné deux facteurs. En fait, le premier, c'est les blessures à ses joueurs qui ont vraiment compliqué sa tâche, surtout les blessures à euh, Monahan et Edmondson, parce qu'il a précisé qu'il y a eu un marché pour Monahan un petit peu plus tôt cette saison, bon mais que les dernières semaines, ça a vraiment chamboulé ses plans. Et euh, l'autre facteur euh, qu'il a expliqué, j'en parlais dans ma chronique la semaine dernière, c'est euh, que c'était un marché qui favorisait euh, les acheteurs et non les vendeurs. Donc, il y avait trop de clubs à reconstruction, trop de vendeurs sur le marché, trop de joueurs disponibles. Le Canadien n'a pas trouvé une, une valeur suffisante à ses yeux pour ses joueurs qu'il tentait d'échanger principalement des attaquants. Donc, tant qu'à les échanger pour franchement pas grand-chose. On regarde les, les transactions là, qui ont eu lieu dans la dernière semaine pour des attaquants. c'était pas des prix très élevés. En fait, je me souviens pas d'une période de transactions où les prix ont été si faibles pour des attaquants. Donc, le Canadien a préféré euh, conserver les droits sur ses attaquants, surtout ceux à qui il restait une saison ou deux plutôt que de les échanger à faible coût. Donc, le Canadien se retrouve au final à avoir échangé un seul joueur titulaire dans les six derniers mois. Le seul joueur qui a échangé, c'est Dadov. Si on nous avait dit il y a six mois que, euh, que par exemple, Drouin, que Armia, que euh, Monahan, que Anderson, que Dvorak, euh, que, euh, que allen il serait encore tous avec le Canadien le 4, à, le 4 mars. Je pense que tout le monde aurait été content. Parce que ça avait voulu dire que le club aurait été en très bonne position pour faire les séries, mais ce n'est pas le cas. En fait, donc le Canadien n'a pas été capable d'aller chercher des actifs avec ses vétérans dans une saison en reconstruction. Je ne vois pas comment ça peut être perçu positivement par personne. Puis je ne pense pas non plus que Ken Hughes percevra ça positif.
0: Oui, mais Simon-Olivier, écoute, tu du côté d'Anaheim, tu étais là, tu as vu, euh, tu étais avec l'équipe qui affrontait les Kings, euh, on sentait Joel Edmondson un peu nerveux quand même, mais écoute, c'était un peu pour rien. Je pense que tout le monde s'attendait que c'était pour être quand même assez calme cette période des transactions.
2: Mais forcément, tout le monde s'y attendait parce qu'il y a eu tellement de défenseurs qui ont été échangés au cours des derniers jours. On, comprend, on pouvait juste déduire qu'effectivement, là où il y aurait pu avoir des, des marchés pour Edmonton, ben ces marchés-là ont été conclus avec d'autres équipes à propos d'autres joueurs. Je pense à un joueur comme Gavrikov, qui est parti de Columbus pour aller à LA. Ben, Je pense que LA aurait pu être une destination pour Edmondson mais là, après ça, Edmondson était capable de jouer, il ce pas capable. Fait que là, donc, les Kings se retournent vers Gavrikov. Après ça, on avait beaucoup parlé des Oilers, mais les Oilers, finalement, ils ont eu une chance d'avoir Mathias second, qui ils ont pris école. Après ça, les Sénateurs sont allés chez Chris. Les Leafs ils sont allés chercher Luke Shen, puis après, il y a eu plusieurs défenseurs offensifs aussi qui ont été échangés, qui n'ont pas notamment le casting de Ben Monson. Donc, tu sais, tout menait vers le fait que ça n'arriverait pas et quand on regarde ce qui a été donné aujourd'hui pour les pour les joueurs, il n'y a eu aucun choix de premier tour qui a été échangé aujourd'hui. Ça a tout été dans les derniers jours. Donc, dans les offres de dernière minute, c'est des deuxième, troisième, quatrième, cinquième choix. Je pense que les Canadiens avaient grand avantage à garder Edmundson et s'ils veulent encore les changer, à capitaliser là-dessus peut-être au cours de l'été ou même au cours de la saison prochaine, parce que présentement, Edmundson, avec toute l'incertitude certitudes liant, liées à sa santé, je pense pas que sa valeur était au plus haut.
0: Hey, Stéphane, euh, écoute, il y a eu de la boucane quand même un peu entourant les gardiens de but du Canadien, là. On s'est énervé. À un moment donné, on parlait de Jake Allen. À un moment donné, on parlait de Samuel Montambeau. Mmh. Mais finalement, le Canadien n'avait pas le choix de garder ses gardiens aussi, là.
3: Ben, pas le choix. Probablement qu'ils n'ont pas eu d'offre. Euh, euh, premièrement, Montambeau, là, je pense. Je veux dire, là, son nom a été mentionné une fois. Je, je pense pas que c'était sérieux, là. Moi, je pense que le gars qui aurait, aurait peut-être pu partir, c'est Jake Allen. Mais, quand tu regardes ça froidement il, il, les clubs ont eu peur de ces deux prochaines saisons là, à quasiment 4 millions là, 3, 3 850 000 pour l'année prochaine et l'année d'après donc ça, ça fait peur à bien du monde et puis euh, donc je pense pas qu'il y a eu vraiment un intérêt même si, si Jake Allen a été sur sa dernière année de contrat, il aurait eu un, un intérêt, je pense, à des clubs comme Ottawa, Buffalo, Tampa Bay comme, comme deuxième gardien de but, Floride comme deuxième gardien de but, Vegas, même s'ils ont eu euh, Quick, Toronto aurait pu, parce qu'ils n'ont aucune idée quest ce qui se passe avec Matt Murray, Donc, euh, mais le contrat fait peur. Euh, donc, euh, tout ce qui se passe avec le Canadien, je pense qu'on l'a prévu depuis longtemps, que les gars qu'on voulait débarrasser, il y avait zéro valeur et les gars qui avaient une valeur sont blessés. Puis la personne la plus occupée dans les dernières semaines à Montréal, ça devait être les, les médecins parce que faut comprendre que toutes les fois qu'un club va te parler d'un joueur, l'équipe qui appelle, ils vont, devoir, ils vont demander à parler aux médecins, à voir le dossier médical. Et puis c'est eux autres qui, qui, qui décident en fin, en fin de compte quand le médecin de, de whatever, Calgary, appelle le médecin de Montréal, ils dit Bon, mais qu'est-ce que tu penses de Edmonton? Puis le, le médecin de Montréal va dire, bah, il vient de revenir, mais, gars, c'est fragile, tout ça. Les gars, il faut qu'ils soient honnêtes, les médecins. Donc, c'est là que ça joue, les gars. On peut pas échanger des gars qui sont blessés. Et puis, ça fait peur à, à des équipes avec raison. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de finir la saison avec les gars qu que les contrats achèvent. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, c'est pas à la fin du monde.
0: Non, c'est pas la fin du monde. Et surtout, euh, dans son point de presse, Kent Hughes, euh, Alexandre, était clair, tu sais. C'est pas euh, de façon euh, définitive qu'il n'y a pas de transaction. On l'a vu, le possible. Canadien a bougé euh, lors du repêchage, faisait référence à Kirby Dack, faisait référence à Monahan. C'est peut-être là qu'on va cibler du mouvement de personnel. Si on a affaire du mouvement de personnel chez les Canadiens, euh, Alexandre.
1: Oui, tout à fait. Là, C'est sûr que le Canadien va essayer de, de se racheter. Tu sais, Comme j'ai dit tantôt. Si t'es un club en reconstruction, bon, c'est peut-être bon. anormal que tu ne réussisses pas à avoir de, de retour sur, sur tes vétérans. Fait que je pense que le canisien va tenter. Après, ce sera pas nécessairement facile. T'sais, au début de la saison, Kent Hughes avait identifié un objectif qui était ou un espoir, du moins, d'aller chercher un troisième premier choix pour, en vue du futur repêchage. Là, tantôt, il a, il a diminué un petit peu les attentes quand même. Là. Donc, ça peut. Euh, ça peut laisser croire que tu toutes les fois dans les dernières semaines que des, des experts ont échangé un premier choix contre un vétéran du Canadien, il y a peut-être pas de marché présentement pour ça. Donc oui, le Canadien va peut-être euh, acquérir des joueurs, mais je m'attends peut-être plus à, à des jeunes espoirs peut-être de catégorie B qui ont déjà 20-21 ans que peut-être des choix de repêchage. Là, on devine que le Canadien aurait pu avoir un choix de repêchage contre, euh, contre Dadonov. Il a préféré avoir un joueur établi plus tôt. Donc j'ai hâte de voir ça être quoi le marché des échanges dans les dans les prochains mois pour le canadien parce que clairement il y a encore de la marge de manœuvre de ce côté-là.
0: Okay, encore la, la marge de manœuvre. Ken Hughes a parlé de... Et, et il revient, là, je passe mes notes en revue. Il a parlé de Jonathan Drouin. tu sais, Le cap salarial, ça euh, a été difficile. On pouvait pas bouger tant euh, les joueurs parce que il y avait beaucoup de sous qui étaient là. On a même parlé du contrat de Carey Price qui était plus difficile à bouger que celui ouais. de chez Weber. Il y avait moins d'argent à donner. Écoute, l'enjeu principal présentement, c'est la, la finance. Honnêtement, Simon Olivier, c'est la calculatrice qui se fait aller présentement dans la Ligue nationale de hockey.
2: C'est complètement ça. Parce que dans la mesure où les, les salaires ont connu une inflation, peut-être pas une explosion, mais l'inflation a existé néanmoins. Et le, le plafond salarial est pratiquement figé depuis pour la, la quatrième saison. Il, y a, il y a pas il y a pas monté en 2021. Il, y a, pas, il y a monté de 1 million l'année suivante, encore 1 million. Les salaires ont augmenté plus vite que ça, que, que le, la valeur du plafond salarial. Donc, forcément, il faut que les équipes trouvent tout le temps des nouvelles manières de rentabiliser ça. Et on a vu, euh, il y en a eu quoi, 10, 20 échanges au cours de la dernière semaine où il y a eu du salaire Uh, regardez aujourd'hui, les, les, les pingouins de Pittsburgh ont dû faire affaire avec un, trois, une tierce partie, qui était le Canadien, pour aller acquérir Nick Bonino, qui est un centre de quatrième trio. Uh, quand on, on est rendu à faire des tours de passe-passe comme ça, c'est qu'on voit à quel point toutes les équipes de la Ligue sont complètement prises à la gorge. Puis le Canadien et Ken Key, vous mentionné son point de presse tantôt pour une première fois depuis longtemps. On va avoir un peu d'air l'été prochain parce que euh, Paul Byron, son contrat arrive à, à échéance. Même chose pour Drouin. Même chose pour Monahan, malgré qu'on a l'air d'avoir l'intention de, de le garder. Euh, donc, c'est tout à coup, c'est un petit peu, peu d'air. Moi non plus, je pense pas que Carey Price puisse être échangé à cause de la structure de son contrat, mais on aura un petit peu de marge de manœuvre. Je serais surpris de voir le Canadien dépenser, dépenser, dépenser dès cet été, parce que je pense pas que la fenêtre s'ouvre tout de suite pour gagner. Mais pour une fois, comme je disais, ben, ils peuvent essayer des choses qu'ils ne pas faire dans les dernières années.
0: Avant qu'on se parle, on va s'arrêter quelques instants. Juste avant, Stéphane, j'ai une question pour toi parce qu'on va se parler au retour de qui a gagné cette date limite des transactions. Ben, écoute, pas aujourd'hui, au courant des dernières semaines, des dernières journées ouais. plutôt. Mais Stéphane, juste un petit mot sur, euh, hier, le Canadien a perdu 3 à 2 face aux Kings de Los Angeles. Gouryanov a marqué une pinote, un, un lancé des camps à l'aile, lance en diagonale. On savait qu'il patinait, on savait qu'il avait bon lancé, mais dans le match d'hier, on l'a vu face aux Kings.
3: Ben là, il a, il a fait les deux. Il a patiné et il a lancé. Il était, euh, il était très bon. Écoute, ben il était très bon ce jeu-là. C'est drôle parce qu'après les deux premières périodes, moi je l'avais pas vraiment vu. Il a joué une bonne troisième période. Mais écoute, ce gars-là avec le talent, le talent qu'il a, s'il pourrait se présenter à toutes les soirs, C'est ce qu'on lui a reproché à, à, à Dallas. Et puis euh, si, si, ce gars-là décide, le déclic qui se fait parce qu'on dit, il a seulement 25 ans, mais, en quelque part, il y a déjà 25 ans, ça, ça veut dire, là, wake up, mon homme, là, t'as un autre break dans la ligue, là, avec le talent que t'as, euh, ça peut, ça peut, avec une très belle, très belle addition, ça peut devenir tout un échange de Kentucky si... Un gars comme Martin Saint-Louis peut y réussir à y faire le déclic, là, dire tu euh, t'as tout pour jouer, là, c'est quoi le problème? Donc euh, moi, moi, je, je, écoute, il y a le 16, il y a le patin. Un gars qui arrive de l'extérieur, un gars qui arrive d'une autre planète, là, qui voit ce gars-là pour la première fois, ça de il dit Wow! tout un joueur, ça, il doit faire huit millions par année! Euh, mais c'est ça, il va-tu le faire à toutes les soirs, c'est la question, mais écoute, c'est un beau risque que Kent Hughes a fait, j'ai aimé cette transaction-là, on n'a rien à perdre de... on a tout à gagner.
0: Euh, écoute, euh, avant, encore une fois avant la pause, Simon-Olivier, euh, tu étais capable de ne pas t'endormir avec le 1-3-1 des Kings de Los Angeles euh,
2: non, ça, en fait, ça, ça s'est même bien passé, je dirais. En fait, même le, le Canadien tu sais, qui a eu un, un très fort, un bon début de match, euh, qui n'a pas été dominant. En fait, les, les Kings, on le voyait rapidement, étaient la meilleure équipe, mais clairement, le Canadien était mieux préparé que la dernière fois. Mais le 1-3-1, c'est ça, même si le Canadien a réussi à le décoder un peu pendant le match… Euh, quand, quand les Kings ont pris les, les devants 3-1 même si les Canadiens ont réduit l'écart à la fin de la rencontre, les Kings savent comment finir une rencontre défensivement puis ils l'ont montré, fait que pour les Canadiens c'est sûr c'est l'amélioration par rapport à la dernière fois mais s'il y avait une série contre les Kings disons qu'il faudrait, faudrait se préparer beaucoup plus sérieusement ça
0: Ça
3: serait ouais, pas facile, oui vas-y pour, pas... pour, pour, pour finir avec la, la, parti, la partie d'hier les gars le meilleur joueur sur la pour Canadiens c'était Harvey Pinard Ouais. Il était dans toutes les batailles. Il y a eu cinq lancers au match, dans, dans, au, au, au filet. Cinq lancers au filet, c'est le, le plus gros total du Canadien. Est, puis il est lancé dans, dans, dans la région dangereuse. Il est tout le temps dans le spot. Il est tout le temps le premier dans l'échec avant. Il est tout le temps le premier où est il est bien placé. Il s'arrondait tout de suite. Hier, c'était le meilleur joueur du Canadien et à la défense, Waouh, quel match de Matheson encore. Un, un beau coup de patin. Il a joué quasiment 25 minutes et puis euh, les, pour moi, c'était les, les deux meilleurs joueurs du Canadien hier.
0: Bon, ben on s'arrête là-dessus pour au retour, je sais qu'Alexandre tripping présentement de nous hum. dire qui a remporté la date limite des transactions, en fait, les dernières journées de la date limite de transactions. On s'arrête quelques instants. Merci d'être là. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 4, épisode 45 avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Laurent, Stéphane White. Alexandre, je commence avec toi. La ouais. question qui tue, qui a remporté la date limite des transactions? Qui a fait les meilleurs coups selon toi? Alors, ceux qui ont gagné la date limite sont les partisans qui habitent à New York. Parce que pour <rire> la première fois depuis
1: 2007, on risque de voir les trois équipes de New York dans les séries. Et les trois équipes se sont renforcées à l'attaque. Euh, c'est un beau moment présentement pour être un fan dans cette région-là. Euh, les Rangers ont ajouté Kane et Tarasenko et Mikola contre honnêtement pratiquement rien. Tu Kenner, quelques choix. Pour moi, ça c'est un vol de grand chemin. Euh, les Devils, je dis le meilleur échange, je pense, c'est les Devils qui sont allés chercher Timo Meier pour un bouquet euh, d'espoir. Mais ce sont tous des espoirs incertains. Je comprends pas les Sharks d'avoir échangé leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs en fait contre euh, contre ont tant d'incertitudes, c'est vraiment quelque chose que je ne m'explique pas. Puis les Highlanders qui ont quand même ajouté Boarvat. Je sais que je suis en minorité, mais je ne crois pas qu'ils ont payé trop cher pour Boarvat. Donc, vous vous mettez dans la position d'un fan de cette région-là. On ajoute quatre joueurs très offensifs. Euh, trois équipes, qui ont deux en tout cas qui ont vraiment des chances d'aller loin en série, puis une autre les à qui se battent pour aller en série. Donc, les, les prochaines semaines vont être excitantes
0: à New York. Donc, je pense que ce sont les grands gagnants de cette période des transactions. Simon-Olivier, maintenant, selon toi, qui a gagné cette période de date limite des transactions?
2: Je suis tiraillé entre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto. Les Bruins, je pense, ont été très habiles. puis ont ajouté des joueurs qui euh, ressemblent, qui répondent beaucoup à leur identité. hors là, by the way, euh, Bertuzzi, serait, on savait que ce serait pas le fun de jouer contre les Bruins, et Je pense que ça va être pire que ce qu'on croyait. Mais euh, ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est les Maple Leafs de Toronto. Je pense qu'elles ont peut-être trop fait. Moi, Je trouve que c'est beaucoup de changements mm -hmm. en peu de temps pour arriver en série. Mais les livres sont vraiment aux années passées. Ils ont vraiment, j'ai l'impression, ciblé des besoins puis ils ont comblé. Tu sais, au cours des dernières années, arrivant en série puis quand ça brassait, ce c'était pas facile Puis la profondeur était pas là. Tandis que là, vraiment, on a, on a, comme je disais, on a identifié de quoi on avait besoin. On est allé, on a, on a, payé, on a payé quand même assez cher pour, pour Ryan O'Reilly, malgré que je pense pas que c'était exagéré, mais c'était quand même un fort prix et Cherry On est allé chercher Luke Shen pour du papier sablé. On est allé chercher... On a, on, ils, ont, ils ont échangé aussi quelques-uns de leurs jeunes qui arrivaient peut-être au bout du chemin, qui arrivaient justement à la mi vingtaine Pierre-Eckval, par exemple. ou ben, Ils ont échangé aussi Rasmus Sandin, qui, bon, je, je pense que ça a été cher à payer pour Gustafsson. mais Ils ont récupéré un shot de premier tour. J'ai trouvé Carl Dobis très habile dans ces transactions, ce que j'ai pas trouvé de lui par le passé, et euh, on, on, on en a déjà parlé à quel point l'association de l'est ça va être une guerre de tranchées à chaque à chaque tour des éliminatoires, et je pense que les livres se sont placés en position euh, pour être capables de de combattre dans cette guerre là.
0: OK, je trouve ça intéressant comme propos Simon Olivier, mais là je me tourne du côté Stéphane. Stéphane, quand tu as un club qui est supposé tout gagner puis tu enlèves multitude de joueurs tu, sens, tu rentres six nouveaux joueurs à l'aube de l'arrivée des séries de fin de saison, ça vient pas un peu déstabiliser l'équipe des Leafs de Toronto
3: Un peu, un peu oui, euh, puis euh, ça va tu pogner tout ça euh, on, on ça reste à voir mais euh, moi da, pour pour ma part, l'équipe qui s'est amélioré le plus, l'équipe gagnante, c'est les Bruins de Boston, ouais. sans aucun doute pour moi. Dimitri Or Orlov, c'est un des défenseurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. J'adore ce dé défenseur-là. C'est un all-around euh, euh, défenseur, là, il, il peut faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, ça autant défensivement, autant faire une sortir la rondelle de sa zone, autant porter un apport offensif. Euh, il peut jouer euh, quand que ça brasse. Euh, J'adore, j'ai tout le temps adoré ce défenseur-là. Il va faire partie d'un top 4, du meilleur top 4 de la Ligue nationale, avec Mac Aboy, avec euh, Lynn Home et, et puis euh, Carlo. Ça, là, c'est un top 4 très. Très, très, très impressionnant. Autre chose, euh, j'ai adoré quest ce qu'il qu'est-ce qu avec quoi qu'on gagne dans les séries du papier sablé. Des gars de, des, des gars de comme Attaway. Attaway, sa quatrième ligne, là, il est fatigant, puis pas à peu près. Et puis, euh, j'adore tout uh, Bertuzzi qui, qui va jouer sur une troisième ligne, qui mais, va être Mais hey, Stéphane,
0: j'te, Stéphane, je te coupe. Ouais. T'as Attaway, Bertuzzi et Brad Marchand ensemble. Écoute, avoir fait faire de la chicane sur la glace, là.
3: C'est pas grave, ça m'en prend la chicane. Moi, des gars, là, des, des saints là, qui vont à, à, à l'église à tous les dimanches après-midi, c'est pas avec ça que tu gagnes. Tu, tu gagnes avec du monde, que des petits bombs, des hockey bombs pis des gars qui vont saler, puis qui vont se casser les dents, puis qu'elle va saigner, puis ça va. C'est une même que tu gagnes dans les playoffs. Puis ils ont allé chercher ça à rajouter avec déjà peut-être la meilleure équipe dans la Ligue depuis le début de la saison. Rajouter avec deux bons gardiens de but. Euh, wow! Euh, watch out les Bruins!
0: Okay, moi aussi, j'y vais avec les Browns parce qu'Orlov fait toute la différence selon moi. Euh, écoute, Alexandre, il faut qu'on prenne quelques instants pour parler des sénateurs d'Ottawa qui ont ajouté Jacob Chakrin à, à l'équipe, qui sont allés chercher aujourd'hui Patrick Brown. Okay? Mais tu sais, Pierre Dorion il a dit « Je devais ça à mes joueurs » parce que là, on est dans une séquence de quoi? Quatre victoires de suite du côté des sénateurs d'Ottawa. On est près d'une place comme meilleur deuxième. On doit gagner des matchs encore. Mais parle-moi de ça. Parle-moi des sénateurs. On dirait qu'il y a comme un, un push présentement du côté des sénateurs d'Ottawa.
1: Ben, tu sais, je me mets dans la peau de Pierre-Darion, il va falloir qu'il fasse les séries, puis même lui, pour sa job, euh, il va falloir que, un moment donné, il, il sorte de cette reconstruction-là. Tu sais, il y a deux clubs qui, au début de l'année, étaient dans la même position, les Red Wings et les sénateurs. Les deux ont manifesté un intérêt, un désir de sortir d'une reconstruction qui commence à... Tu sais, ça commence à s'éterniser, ces deux reconstructions-là. Les deux sont à peu près à la même place au classement. Et euh, on voit que les sénateurs, eux autres, ils tentent vraiment de s'en sortir. T'sais. ils espèrent faire les séries dès cette, dès cette saison, alors que les Red Wings sont honnêtement, je comprends comme pas trop exactement c'est quoi la stratégie présentement. T'sais. ils arrivent au bout du cycle où deux des joueurs importants de leur noyau sont échangés à quelques heures d'avis. Donc, Bertuzzi et euh, Ronek. Et là, on se retrouve à Détroit à savoir, OK, mais c'est quoi exactement ce club-là? Il garde des vétérans, il échange des joueurs de son noyau autour duquel il reconstruit, qui ont des choix à repêchage, donc des gars qui vont jouer dans 4-5 ans. Est-ce que c'est le début d'une deuxième reconstruction déjà à Détroit, alors que les sénateurs, eux autres, ont fait comme, non, nous, c'est pas vrai qu'on va commencer une deuxième reconstruction présentement. On y va, on est presque all-in pour aller dans les séries, mais on sent que c'est une équipe qui a la volonté de s'améliorer. Euh, honnêtement, je respecte ça parce que si on regarde la Ligue nationale présentement, c'est une ligue divisée en deux grandes divisions. Puis Je parle pas de l'Est et de l'Ouest, mais il y a neuf clubs ou dix clubs. La saison commence, ils font pas les séries puis on le sait déjà. Il y en a comme 14 qu'on sait qui font les séries. Il y a pas beaucoup de clubs flottants dans le milieu. T'sais, même dans l'Ouest, il y a des clubs, là, ça fait 4-5 participent pas aux séries. puis. Tu regardes leur relevé, tu dis, OK, il y en a encore peut-être pour 6-7 ans avant de pas participer aux séries. Les sénateurs veulent pas être un club comme ça. Puis je pense qu'avec des projets de, de vente du club, des projets de nouvelle arena, les sénateurs ne peuvent pas se permettre de recommencer, puis de retourner un autre 5-6 ans à la reconstruction comme ce qui va peut-être arriver à Detroit. Donc, euh, c'est la bonne stratégie, à mon avis, adaptée du côté de Pierre de -Rion.
0: OK, mais regarde, ça, c'est pour l'Est. Mais dans l'Ouest, tu as eu Colorado qui a bougé, que tu allé chercher Lars Eller, que tu es allé chercher euh, Jack Johnson. Vegas est allé chercher Jonathan Quick, qui devait être extrêmement heureux de pas s'en aller du côté de Columbus. Euh, les Hollers, Bugstad, le Minnesota, tu es allé chercher Klinberg. Euh, Simon-Olivier, ça bouge beaucoup moins dans l'Ouest que comparativement dans l'Est. Dans l'Est, là, on est équipé pour aller à la guerre. Là.
2: Mais en fait, ça m'a beaucoup surpris que l'Ouest demeure aussi timide que ça, dans la mesure où l'Ouest, c'est tellement ouvert. Écoute, il y a des équipes qui peuvent autant gagner leur division que pas faire les séries. C'est de moins en moins vrai parce que l'écart pour faire les séries s'accentue avec les Flames de Calgary qui sont complètement déboussolés. Mais il y a beaucoup d'équipes qui sont, sont, sont pas faits. Les, les Hurlers d'Edmonton, qui ont, qui ont seulement deux points de plus que les, que les justes à Winnipeg, qui sont la dernière équipe qualifiée, mais ils ne sont pas encore qualifiés. Euh, je me serais attendu à ce que ça bouge plus que ça. Et il y a beaucoup de trucs que j'ai pas compris, je dois dire, dans l'association de l'Ouest. Tu sais, moi, que, que John Klinberg s'en aille au Minnesota, je ne sais, sais pas à quel point, c'est un gars qui peut faire une différence dans, dans une équipe à ce point-ci. L'avalanche, je les aurais cru plus agressifs, mais je pense qu'ils sont il y a un peu d'incertitude liée à Gabriel Landeskog. Ça s'y rejoue cette saison. Euh, je pense qu'il aurait été serré sur, sur le plan salarial. Moi, j'ai bien aimé ce que les Kings ont fait. En allant chercher Salo et Gavrikov, des Blue Jackets de Columbus, bon, évidemment, ça fait de la peine à beaucoup de monde que Jonathan Quick s'en aille. Mais Rob Blake a prouvé deux choses. Un, qu'il il a écouté ses joueurs. Ses joueurs, ils ont il, il vu aller toute la saison. Il a dit, ils ont travaillé fort, ils ont été compétitifs. Maintenant, c'est à mon tour de vous aider. Et il a montré une, une volonté réelle de gagner en échangeant Quick. C'est une décision difficile à prendre, mais c'est une décision très logique en termes de hockey. Un gardien de but qui gagne 5,8 millions, dont le taux d'efficacité est à 876, ça peut pas, ça peut pas fonctionner avec un club qui aspire, qui, qui veut s'améliorer. Il a fait un, un il, a, il a posé un geste clair et dans une division pacifique où justement les autres équipes se sont pas, se sont moins améliorées, je pense que, excusez-moi, je pense que les Kings sont très bien placés en, en vue des
0: Ok, mais attends Stéphane, je vais ton point de vue là-dessus. Jonathan Quick, est-ce qu'il peut faire la différence du côté de Vegas? Parce que si on l'avait... On, on se disait que c'était le temps de changer d'air avec les Kings. Est-ce que ça va s'arranger avec Vegas selon toi?
3: Non, non, non. Jonathan Quick, est fini. Euh, C'est fini. Et puis... Euh, je ne comprends pas Vegas. J'espère qu'ils gagent pas sur Jonathan Quick pour gagner dans les <rire> séries. J'espère que non. Sinon, on a un problème. Euh, Jonathan Quick, ils l'ont pris par défaut. Euh, il n'y avait peut-être pas d'autres qui étaient disponibles. Je ne sais pas. Mais euh, c'est une très bonne transaction. Je suis d'accord avec Simon Olivier. C'est une très bonne transaction d'aller chercher Corpus Allo, qui est de loin en ce moment meilleur que Jonathan Quick. Jonathan Quick a eu toute une carrière, le meilleur gardien de but de l'histoire des Kings. Mais, depuis deux ans, euh, il est fini. Euh, il a plus rien à tirer de Jonathan Quick. Donc, euh, j'espère qu'on qu qu ne suit pas sur Jonathan Quick. La plus grosse transaction pour moi dans l'Ouest, c'est pas compliqué, c'est Edmonton avec Mathias Ecom. Et c'est la plus grosse transaction qui se passe dans l'Ouest pour moi. À part de ça, là, comme tu dis, vous dites, les boys, là, la guerre, la guerre va être dans l'Est, pas à peu près, avec les six clubs qui font déjà les séries, qui sont déjà certains de faire les séries. Ça va être euh, ça va être spectaculaire. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est sans compter que d'ici la fin de la saison, quelle lutte du premier du premier au septième club qui, qui battent pour les deux derniers places de la wildcard, ça va être tous les matchs sont comme des matchs, des playoffs. Ça, c'est pour tous ces sept clubs-là, -là, c'est une saison de 20 matchs c'est comme si tu fais des tabacs dans des séries de, de 20 matchs là. Ça va être ça va être spectaculaire, ça va être le fun. Puis ça, la Ligue nationale doit être contente de tout ça, de qu'est-ce qui se passe dans l'Est.
0: Clairement, clairement ça sera une course très serrée comme équipe de meilleure deuxième présentement Pittsburgh est la première qualifiée avec 71 points, les Islanders à 70, par la suite vous avez Buffalo 66, euh, Ottawa 66, la Floride 66. Washington, 66. Mais là, il y a une différence de match. Les Islanders ont 64 matchs comparativement à 60 pour Buffalo et 61 pour les sénateurs d'Ottawa. OK, tour de rôle avant de faire une pause. OK, juste savoir une chose. Aujourd'hui, il y a des réseaux de télévision qui ont euh, qui ont mis en place des émissions depuis 6 heures ce matin. Euh, on, tant ici, tant, tant au Québec, euh, partout au Canada, je dirais pas aux États-Unis, mais partout au Canada, il y a eu des émissions radio-télévision est-ce qu'on doit repenser cette formule-là de date limite des transactions? La rendre peut-être plus officielle avec une, une pause dans le calendrier? Comment vous voyez ça? Alexandre, je commence avec toi.
1: Ben moi, je trouve que ça fonctionne très bien présentement. Il y, y a de la surambition de la part des réseaux de télé. Puis Moi, je me souviens, là, il y a 20 ans, c'est pas vrai qu'il commence à 6 heures du matin. Là, là c'est à qui commence le plus tôt pour faire <rire> sa marque. C'est beaucoup des coups de marketing. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème avec la date des transactions. Il y a peut-être un problème dans... Euh, c'est dans la commercialisation de cette date-là, de la surcommercialisation. Ouais. Euh, parce qu'à la base, ça prend un moment où ça va finir les transactions.
0: Ils non, ont décidé un vendredi
1: à 3 heures. Là, OK, mais Alexandre,
0: demi. je, je t'arrête ouais. un instant puis je, je veux juste donner mon point de vue là-dessus. Moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est que la journée que des, la date limite de transaction arrive, à 15 heures, tu ah. des clubs qui jouent le soir même. Ça n'a ouais. aucun bon ouais, sens, ça. ça. j'ai ça. ça. ben voyons donc, ça n'a aucun... J'ai C'est
1: il y a mais Juste revenir là-dessus, mais il y a plein d'équipes qui se sont ajoutées et qui ont fait des transactions mardi puis mercredi spécifiquement pour éviter
0: ça aussi. Là. Mais même pas, ouais, ça mais... va rendre ça spectaculaire à tout le monde. On aura ça en dedans de 48 heures. Tout le monde va avoir le temps de changer de place. Là, tu vas avoir un vrai choix avec ça. Je
3: suis d'accord. Moi, je suis d'accord personnellement. J'ai tout le temps, comme en, en ayant été là pendant 18 ans c'est tout le temps Haïs ta, ta dernière journée là parce que la plupart du temps nous on jouait et puis euh, c'est c'est dur pour le staff c'est dur pour les coachs euh, c'est dur pour les joueurs c'est dur pour tout le monde on va savoir à de joueurs à soir qui qui part qui qui part pas les joueurs sont juste pas là mentalement cette journée là ils ont juste ça dans la tête, et puis je comprends pas pourquoi, je comprends pas, c'est que ce serait quoi de prendre une journée ou deux de prendre une pause de la Ligue nationale de une journée ou deux pour cette journée-là.
0: Exactement, par respect aux familles, par respect au, aux diffuseurs. Simon-Olivier, savais-tu que quand les émissions spéciales ont débuté ici du côté de Montréal à 6h le matin, il était 3h dans la nuit pour toi là-bas du côté d'Anaheim, pense pas que ça bougeait bien, bien là?
2: Non, c était, c était, je suis porté à croire que c'était tranquille, mais en fait, je me je, je, je à ce que, ce que les gars ont dit. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que la, la balle est dans le camp des réseaux de télé s'ils veulent changer leur, leur manière de couvrir ça. mais Je pense pas que c'est du côté de la Ligue. C'est un changement, effectivement, peut-être donner une journée de congé, mais sinon... Euh, je ne suis pas très engagé dans, dans, dans ce débat-là.
0: Et mon Dieu, tu manques d'émotion. Support à tes, à tes collègues qui sont là tout hey, ça le matin. Suis, je support. On ben ouais, <rire> est levé depuis 6 J'étais en aussi à matin, 5 h 30. On va s'arrêter quelques instants. puis Pour conclure notre balado, on va se parler du Money Pit qui s'appelle Les Coyotes de l'Arizona. Restez là. On est de retour au balado sorti de zone saison 4, épisode 45, spécial date limite des transactions. Alexandre Pratt est avec nous, Simon-Olivier Larange, Stéphane White, messieurs. Écoutez bien, là, je pense que je vais prendre mon papier, je vais regarder ça tranquillement, pas vite. Les Coyotes de l'Arizona maintenant sont maintenant officiellement le, le, le placard de la Ligue nationale. C'est là qu'on range les choses qu'on veut pas trop. Sur la liste des blessés à long terme, nous avons Voracek, oui, oui, Voracek, pour ceux qui rejoignent encore, Weber, Andrew Ladd, Brian Little, Joshua Brown, pour un beau petit total de 28 173 810 En retenue salariale, nous avons 450 000 de Bustad. nous avons Patrick Kane, dans ses fameuses transactions à trois, qui sont, qui va, euh, le montant retenu, c'est 2.6 millions. Ekman Larson, c'est 990 000. Pour un beau total, tout ça ensemble, là, entre la liste des blessés des salaires retenus de 32 238 810 inactif, sur la totalité de la masse salariale de 67 millions de dollars et un petit peu plus. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, de voir que les Coyotes de l'Arizona, c'est là qu'on dompe les choses qu'on n'a plus besoin? Alexandre.
1: Ouais, c'est ridicule. Honnêtement, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Tu sais, je sais qu'André Tourigny euh, il a beaucoup euh, blâmé les médias d'avoir dépeint son équipe négativement là, au début de la saison quand il jouait dans un salle de 5000 personnes. Mais tu sais, on regarde ça de façon objective. C'est une équipe qui, présentement, grosso modo, existe pour effacer les erreurs des autres formations. Il y a quelque chose de profondément triste là-dedans. C'est pire que les expos dans les pires années que moi j'ai couvert, où t'sais, y a, on voyait des fois des transactions comme bizarres des joueurs qui arrivaient ici parce que personne n'en voulait. T'sais, un détail, mais écoute, les Coyotes vont payer plus cher Patrick Kane, qui va jamais jouer pour eux d'ici la fin de la saison, que n'importe lequel de leurs défenseurs. Tu mais ça en perspective là, dans l'équipe. et Comment tu te sens comme joueur quand tu vois des affaires comme ça? C'est absolument démotivant ce qui se passe là-bas. Tu sais, je pense que ça fait très mal à l'image de la franchise, tous de, 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 de ces de, de ces gestes-là, tout ce qui se passe depuis le début de l'année. J'ai franchement de la misère à les voir sortir éventuellement de, de, de leur reconstruction, tout simplement parce que je ne vois pas de joueur autonome qui... De, de rapidement vont vouloir aller jouer dans un club qui est grosso modo la risée de la Ligue. C'est triste parce que, je, pour être souvent aller à Phoenix, je pense que c'est un gros marché pour vrai. Là-dessus, il se trompe pas, Gary batman mais ça fait dix ans qu'il y a comme plein d'affaires gérées étrangement là-bas. Ça, pour moi, c'est vraiment très dommageable à la franchise, tout ce qui se
0: mmh. passe. Ben, c'est
1: la... comme le Monopoly. C'est comme tes jackpots du Monopoly pour tout le monde.
0: Il y a quelque chose un peu surréaliste là -dedans. Mais c'est pas juste l'histoire d'une franchise, c'est la Ligue nationale qui endosse ouais. ça et qui veut ça. Moi, pour moi, c'est un problème. Simon-Olivier, toi, comment tu vois ça? Ben, en fait, c'est exactement ça. J'ai l'impression que la Ligue, ça
2: la dérange pas que son produit soit dévalué. C'est carrément qu'on dit, ben, regardez, ce marché-là, c'est pas grave, il n'y a aucune intention ou volonté de s'améliorer. Puis, On la comprend la situation, je veux dire, il y a un stade, de, pas un stade, mais un aréna de 5000 personnes, dont les revenus avant, avant que ce soit rien passé, les revenus sont 25 de, en, en billet de ceux que sont le Canadien, si les prix étaient égaux. Fait que déjà, tu pars avec deux prises contre toi. Là, après ça, il y a bon, toute cette gestion-là que je pense que même sans égard au stade, c'est une équipe qui est à bas budget. Donc on. On, on gère de manière très, très conservatrice. Et présentement, si on prend juste le, le, la valeur des, des la moyenne salariale, donc le, le, le cap salarial, comme on dit, euh, ils, ont, ils ont 40 millions en masse salariale. Le, le plafond est à plus que 80. C'est une équipe qui ne dépense pas. Et je pense que ce serait une situation qui pourrait exister, qui serait, serait, comment dire, qu'on pourrait endurer pendant un certain temps si elle était limitée dans le temps. Mais c'est justement c'est qu'il n'y a pas il n'y a aucun horizon, il n'y a aucune perspective sur quand est-ce que ça va se terminer. On a acquis Jacob Boracek qui est sous contrat l'an prochain. On a acquis chez Weber qui est sous contrat pour encore trois saisons. Clairement, c'est une autre année de plus. de. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une reconstruction. Parce que là, de ce que, de ce que les, les, les fameux informateurs disaient au cours des derniers jours, peut-être que Nick Schmaltz va être échangé pour l'été, peut-être que Larson Krause. Je veux dire, il y a, il y a plus de joueurs. Là, on peut bien acquérir tous les chauds repêchages repêchage du monde faut que quelqu'un joue, puis si le, le club peut jamais être compétitif, puis jamais revenir, euh, jamais inciter les gens chez les billets, jamais inciter à rendre la franchise euh, intéressante sais, qu'elle ait une raison d'être, ben je comprends pas où on s'en va avec ça. C'est d'autant plus ironique je vais finir là-dessus de voir Gary Bettman il y a deux semaines faire une vidéo, interpeller les payeurs de taxes de, de, de la région de, Tem de Tempe. Pour dire ah ben venez allez voter pour, le, pour vote, le nouvel arena, allez voter pour le, le nouveau espèce de centre de qui veut faire de divertissement je sais pas c'est quoi le nom officiel ben je veux dire comment comment on justifie ça alors que ce que le produit qui est sur place c'est une c'est organisation qui est complètement euh, qui qui, 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 est pas, qui est pas une vraie organisation finalement il y a, il y a rien d'intéressant pour les partisans pis je comprends pas que la ligue s'entête à, à endurer ça
0: et ça fait longtemps que c'est comme ça parce que là à l'époque tu as eu Pronger qui a fait ça, Datsuk, Marianne ça. Donc c'est un monépide depuis bien longtemps puis Stéphane moi il y a une question que je me pose, je me dis pourquoi Batman avoir causé un arrêt de travail pendant une grande saison complète pour imposer un plafond salarial quand tu donnes plein d'outils à toutes les franchises de la Ligue nationale pour le contourner avec une franchise comme celle des Coyotes de l'Arizona qui fait en sorte que tout le monde est capable de se débarrasser des salaires qui ont des, des contrats qui n'ont pas de bon sens.
3: Ah, oh, exactement. C'est rendu, euh, c'est rendu euh, ridicule un peu. Je suis d'accord. Euh, Je suis d'accord avec Alex puis Simon Olivier. Écoute, c'est un œil au bonheur pour la ligue. J'ai lu un, 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 un texte hier. Euh, Je me souviens pas si c'est sur ESPN ou Fox euh, à propos de de sûr que c'était une joke. Donc, si la Ligue commence à avoir la foule là-dedans, que c'est pas rien que nous autres au Québec qui le dit, euh, les réseaux américains commencent à le dire aussi, mais à un moment donné, j'espère qu'ils vont se réveiller et corri corriger ce cette chose-là. Et puis, euh, non, ça, ça paraît mal pour les, les Coyotes, ça paraît mal pour la Ligue, et puis à un moment donné, euh, tous les systèmes. Euh, à toutes les fois qu'on on sort un nouveau système, t'as tout le temps des, 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 fin, des plus fins qu'un autre qui vont essayer de le contourner. Et c'est exactement ce qu'on fait depuis une couple d'années. Il ben, faut, que, faut que ça arrête à ce moment donné.
0: Non, mais si c'est quelqu'un qui essaie de le contourner, c'est normal, ça. C'est normal qu'une organisation tente de, de trouver un loophole dans le règlement. Ça, c'est normal. Mais que la Ligue offre cet outil-là en permettant ça. Moi, j'appelle pas ça. Euh, c'est pas de la normalité. Ça, j'appelle ça. C'est Tu fais partie. Tu, tu fais partie de la gaffe. Tu sais, il faut que tu fasses attention. Oui, ouais je peux là. pas
3: croire qu'ils ont, qu ont, qu ont, pu, euh, qu ont pu voir que ça deviendrait aussi gros que ça. Euh, là, c'est rendu une joke, là. Au début, peut-être là un peu un, un petit contrôle, là, un petit contrôle, mais là, c'est rendu complètement une face et puis complètement d'accord. Il faut arrêter ça.
0: Pronger est encore sur le payroll des coyotes.
3: Et ils travaillaient pour, il pour la Ligue. Il travaillait pour la Ligue. Exactement. Aye, aye. Non, non Mais exactement, éventuellement,
1: non. une des solutions, ce serait de remonter le, le plancher salarial. Parce qu'il y a eu une situation, ben, qui ressemble un petit peu à ça au baseball, pas exactement. Mais tu les Marlins de Miami, ils touchaient à peu près 100 millions de, des autres équipes, dans, dans le ouais. partage des revenus. Puis ils dépensaient à peu près 13 millions sur leur masse salariale. Puis même le syndicat des joueurs a déposé un grief pour dire, écoutez, ouais. c'est absolument ridicule ce qui se passe là-bas. Que, je pense qu'éventuellement, ça pourrait être une des solutions pour la Ligue nationale de remonter le, 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 le plancher salarial parce que c'est et ça, ça a pas de je veux dire, c'est complètement anti-sportif ce qui se passe
3: là-bas. Oui, vraiment,
0: c'est un œil au bord noir pour la Ligue
3: nationale. Je suis peut-être euh, peut le, le seul ancien de la Ligue nationale qui n'est pas encore sur le payroll des Coyotes.
0: <rire> Mais je travaille là-dessus. Je ne t'en souviens <rire> pas. Ah oui, c'est ça, tu ne t'en souviens pas. faut que tu trouves une blessure à long terme, tu vas aller sur le payroll des Coyotes. <rire> ça, OK, <rire> okay. Hey, messieurs, je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Alexandre. Ça a un plaisir encore une fois. Désir. Simon Olivier Laurent en direct euh, des shows des chaudes villes de l'ouest américaine. Je voulais dire Nam, ça me manquait ça me manquait dans l'esprit. Merci beaucoup Simon Olivier. Merci à toi. Et Stéphane White de Montréal, merci beaucoup Stéphane.
3: Hey les gars, euh, passez une bonne fin de semaine enfin euh, cette période là est passée donc on peut passer à autre chose.
0: Merci beaucoup Stéphane. Voilà ce qui merci conclut ça, le balado. Sortie de zone saison 4 épisode 45. On se parle en début de semaine prochaine.